1: Velkommen til økonomienhetene fredag 10. september. Børsen svinger rundt null i dag, og da kan kanske det tre dager lange fallet være over. Ser vi på vinnerlisten, så er det blant annet selskaper som PCI Biotech, Caracent, Hydro og Golden Ocean som pregger topplisten. Ser vi på taperne, så er det blant annet Nordic NanoVector, Nell, Stolt Nilsen og Frontline. Kahoot er for øvrig mest omsatt i dag, men litt ned 3,5 prosent etter at selskapet oppjusterte guidingen og fikk seg en god boost tidligere i uken. For øvrig er Horisont Energi som vi snakket med her i gårdstagens sending opp 12,9 prosent til i dag. Vi skal komme tilbake til flere av nyhetene fra børsen, og vi skal også snakke litt bil senere i sendingen, men vi begynner med dagens gjest. Hun har i en årekke vært en central skikkelse i norsk leverandørindustri. Nå leder hun en av Akers store satsinger på fremtidens industri. Nå skal vi tro aksjemarkedet, så er kanske også dette den mest suksessfulle satsingen. Velkommen til oss Valborg Lundegård i Akers Carbon Capture. Takk ska du ha. vi overslått kapitalmarkedsslag som dere hadde den uken, får du si.
2: Jo, jeg synes det var då vad sen odel mer detaljer om vad vi erbjuder och positionerar oss för det stora marke där vi ser framfross så jag är glad för att vi fick ut detta budskapet.
1: Og det är den första kapitalmarknadsdagen efter efter rik på börsen i augusti i fjår? Ja. Lite premiär när vi?
2: Eh, vill ju si det men ja, vi har jobbat jämnt och trutt och det gör ju att visa fram mer än det vi får fram på en ren kvartalspresentation.
1: Ja. Mm. Jeg vet jo at uh, toppsjefer liker sjelden å kommentere sine egne aksjer, men altså, hvis man ser på utviklingen, så har jo uh, aksjen til AcreCarbon hatt en voldsom utvikling siden dere kom på børs i fjor. Altså, det ble jo hentet penger til 1,70 kroner i emisjonen i fjor uh, sommer. Nå ligger den på rundt 25 uh, kroner. Uh, et liksom, uh, ganske skille mellom disse ulike grønne aksjene i Akersvær nå er uh, men dere hentet jo penger i sommer også, mm. til 22 kroner, mm. hvor det blant annet hadde med Morgan Stanley, så vi jo på mm. listene. Er det sånn at amerikanerne har begynt å fatte interessen for vad vi driver på med, med karbonfangst i Norge?
2: Ja, absolutt. Det har vært en økning over tid på internasjonale investorer hos oss. Mange fra Europa, kontinent og så videre, men vi så også i den siste emisjonen at amerikanerne kom på och Vi har väldigt tett dialog med både analytikere og investorer i USA.
1: Hva er, det de, hva er det de sier til dere da når de er interessert? Er det, altså, det er jo vel kanskje den eneste sånn ren karbonfangstaksjen man kan sette penger i, ellers så går man jo inn i store konserner som Teknip eller liknende. Er, er det det som er appellen, eller er det teknologien og den satsingen dere sier seg selv?
2: Ja, det er begge dele. Det at med er et pureplay-selskap er utrolig viktig. Det er mange investorer som leter etter pureplay-selskap, og de finner nesten ikke nok. For å si det sånn, våre konkurrenter er konglomerater som leverer en rekke tjenester så hvis du vil investere i karbonfangst og tro på karbonfangst og lagring så er Aker Carbon Capture et uh, godt alternativ
1: Kan du se si litt uh, hvordan er det egentlig å være? Fortsatt, nå har det jo kommet på hovedlisten, men det er jo fortsatt uh, relativt små og det er jo en av flere selskaper i Akersvern som satser mm. på det grønne skiftet det er uh, en av de mange flere grønne aksjer som man kan investere i nå i enten Norge, eller Europa eller USA. Føler dere at det er en kamp om oppmerksomheten både for oss i mediene og i nestorene?
2: Da vi gikk på børs så var jeg veldig trygg på teknologien vi hadde. Altså, dette er et, en teknologi som vi har utviklet over nesten 20 år. Eh, og vi har over 50 000 drivsteimer bak oss. Eh, så det var en veldig god start. Og så har vi den flexibiliteten som et lite startup har, men vi har jo hele Aker i ryggen. Og det gjør oss mye vi har, eh, AK Solutions som har levert mange komplekse prosjekter med suksess. Vi har selskapet som Cognite og Ace som vi jobber sammen med på digitalisering. Og, og styrken som aK har i finansiering og så videre. Så det gjør at vi kan skille oss ut fra ganske mange av de andre startup-selskapene som vi har sett den siste tiden.
1: Ja, for det har jo litt god ryggdekning som dette.
2: Ja, det har vi. Mm. Uh
1: Si litt, altså vi skal gå grave litt ned i planene dere som dere har lagt mm. frem nå, men, men dere avsluttet jo første halvår med et regnskap som visste at inntektene nå begynner å komme. I starten var det jo ikke så veldig mye skryta, men du, du så jo at det begynte å akselerere i første mm. halvår. Du hadde en drøy halv milliard på bok i vanken, mm. så fikk du fylt på 840 millioner til. Mhm. Holder det en god stund? Eller for dere har jo ganske ambisjøse planer fremover. Det ja. er mye det skal investeres i.
2: Det er mye det skal investeres i, og vi investerer i vekst for fremtiden. Det viktigste nå er jo egentlig ikke kvartalsresultat for oss. Det er at vi gjør det riktige nå for å investere i det store markedet som kommer. Et eksponensiell vekst, sånn som jeg ser det. Men vi kommer til å investere betydelig i ny teknologi, først og fremst. Vi må bare fortsette å ha en ledende posisjon. Vi har internasjonal vekst. Vi har satt upp kontor allerede i Danmark og Storbritannia, och det kommer mer.
1: Ja. ja, det er jeg ikke om. Mm. Det renner jo stadig ut børsmelding. Jeg, jeg tenkte, la oss begynne da med den nyheten som dere kommer i sommer. Nemlig at dere skal lansere, det høres jo litt fancy ut, karbonfangst som tjeneste. Ja. Uh, hvor egentlig bedriften som har et utstripsproblem uh, betaler per tonn som fanges mm. og, og kuttes. Uh, og ganske kjapt så kom det jo en melding her om dagen uh, hvor det har inngått en, ja, det en intensjonsavtale ja. med, med Carponor som vi bygge et i Øygården.
2: Ja, det stemmer. Nei, vi opplevde du at vi hadde dialog med veldig mange kunder som synes det ble for komplisert sånn som karbonfangst og lagring var satt upp i markedet i dag. Det at de først måtte søke om finansiering kanskje til sitt eget land kanskje til EU deretter sette ut en rekke kontrakter for fangstanlegget, for transport for lagring, for drift, for velikehold og så videre. Og dette var kanskje ett lite avfallsforbrenningsanlegg som egentlig ikke hadde noe særlig stor organisasjon. Men kanskje utslipp i størrelseorden 100 000 se er utro på å. Og da så med at hvis vi gaet å samle alt dette, at de kunde bare komme oss som bare jobber med karbonfangst og laging, så kunde vi gjøre beslutningen mye enklere for våre kunder å sette i gang med karbonfangst.
1: Ja, for det skiller jo egentlig her, sånn som Norsheim i Breivik som dere skal installere fangst på, det er jo sværanlegg, men det, her er det snakk om de litt mindre, så det, det, det er på en måte to lag her.
2: Det stemmer. Dette er i forbindelse med vår standardiserte just-catch-løsning på 100 000 tonn, og man kan for så vi ha to tog, så det blir 200 000 ton men det er ikke for de store å integrerte anleggene sånn som Brevik og andre som er enda sørre som vi jobber med.
1: Men når dere skal legge ut uh, og ta regningen uh, og disse kundene skal betale uh, på en månadsp uh, så skal det finansieres, men det har jo vært veldig tydelig på at dere skal jo ikke ta en all den finansieringen og sitte med disse store investeringene på deres balanse. Den skal et eget selskap i, i aksjesystemet ta. Hvor langt der dere kommet med å etablere det for dere skal jo altså, invitere inn andre investorer der og sånn. Mm.
2: Ja, men vi ser på en lösning eh sammen med Aqua Horizons och har ett investeringssällskap där i gilt sällskap eh, som nu ska äga faciliteten och finansiera och vi lyse tillbaka eh, CO2-fangstanlägget. Men vi ser också att eh, vi kan vara öppen för andra finansieringsmöjligheter. Det viktigste för oss är att tillby låga kostnader för våra kunder.
1: Ja, mm. men det är stora summor som ni finan det trenger. Blir det ska finansiera alla disse anläggningarna.
2: Det är klart vi ser ju för oss att dette blir ett betydligt marked. Ja.
1: Når tror du dette selskapet er oppe å gå da?
2: Nei, det, eh, jeg kommenterer kun vårt selskap i dag, så det får vi se. Vi ja,
1: får spørre om det i AcroRisens. Det får du gjøre. Ja. Hvis vi ser på karbonfakt, da, så er det jo det store kjenteprosjektet, det er Northern Lights, som dere mm. er involvert i, det store norske ja. projektet der staten er med å blare opp en, ja, rundt 16 milliarder er det veldig støtte. Mm. Dere skal fange CO2 på Brevik, og det skal sendes ut i Nordsjøen. Ja. Mm. I prestasjonen dere så sier dere at dere nå prioriterer muligheter i Nordeuropa primært, og så ser dere noen muligheter i Nord-Amerika. Mm. Hvorfor er det vi i Nordeuropa som på en måte ligger lengst frem, eller der mulighetene er?
2: Nei, det, det er helt klart det er hvor vi har fått størst respons fra våre kunder. Veldig mange av våre kunder i Europa er opptatt av hvordan kan de kan få ned sine CO2-utslipp. Men det er ikke bare det. Det er samspill med myndighetene. Og hele regelverket er mer modent i Nord-Europa enn andre steder. Og da er det Skandinavia, og Benelux og Storbritannia som er mest moden. Men så ser vi at Nord-Amerika, både i USA og Kanada, skjer det store endringer på grund av politiske vilje til å satse på re reduksjonen av CO2-utslipp. Eh, så det er et marked som vi føler veldig nøye, og der to er det kommer til å skje mye fort.
1: Ja, så det er taktskiftet med, med jobb-bidene. Ja, det, det, det er hus. det. Ja,
2: det ja. er mm.
1: Dere anslår jo i materialet så, så legger dere frem at det ser for dere at dere skal klare å CO2 til mellom 75 og 145 mm. euro per tonn. Uh, det er jo et tal, for hvis man ser på kvoteprisen så ligger den fortsatt litt under, så den er fortsatt mm. billigere å bare kjøpe sig ut av problemen mm. enn når det i deg eller andre å få det løst. Ja. Uh, men kvoteprisen vet vi jo er på full fart oppover. Mm. Uh, den skal jo videre oppover, så er det litt usikker på, på hvor fort, men den har jo mer enn doblet seg bare fra i fjor kan ikke du si litt om, om det kostnadsavslaget og hva som ligger i det spennende der? Altså, for det er jo ulike deler av, av kjeden som gir ulike kostnader der. Ja,
2: det, det er det. Og det som er viktig se, si at det at den kostnadsrangen som du nevner her nå, det er jo for denne «just catch» tilbudet som går på «service». Uh, og det er helt klart innenfor uh, dette standardiserte produktet at vi har greid å kutte kostnadene mest til nå. Hvis man sammenligner med Teknologisenter Mongstad, som er et veldig stort anlegg uh, med fangst av 80 000 ton per år, så er Just Catch 100, som da er litt større. Men vi har redusert kostnadene så langt uh, med 90 prosent, sammenlignet med Mongstad. Og der er enda mer å hente. Men hvis du ser på totaliteten, så skal jo vi nå tilby hele verdikjeden, ikke bare karbonfangstanleggen, men transport og lagring. Og der er stor usikkerhet, ikke minst innenfor transport og lagring, for det gjelder jo å finne en optimal transport- og lagringsløsning for den enkelte kundet. Uh, og det kan jo være en fantastisk lokasjon, sånn som uh, carbonor, uh, som har tänkt å legge sitt anlegg like på utsiden av terminalen til Northern Lights i Øygaren, kan ha en rørledning i der. Da blir Men uh, det er klart, uh, har man um, andre uh, kunder som er på andre lokasjoner, så må vi kanskje se på andre typer lagringslösningar.- Ja. Mm.
1: Altså, hvis du ser på kvotepristen, 64 euro, det begynner å nærme seg en tusenlapp i norske kroner med ja. dagens valutakurs. Og sier, nå, regjeringen har i hvert fall sagt, nå får vi å se hva som skjer, men de har jo sagt at vi skal opp til 2000 kroner tonne, ja. i 2030. Eh, det kan jo fort i EU bli det samme i 2030, litt avhengig av hvordan kvotemarkedet går, men når du da ligger på 75-145 euro, da er du allerede på en billigere enn 2 000 kroner tonne. Mm. Er du i mål, eller er du nødt til å ta kostnadene enda lenger ned for å utløse bestillinger mm. og få øydreier?
2: kostnaden må lenger ned det er helt säkert eh, som sa, på just catch standardlösningen har vi kommit långt allredan men det er ändå nog mer att hämta det går først och främst på at du får in serieproduktion At du grejer att producera samma lösning igen och igen och därmed får ner kostnaden men på de stora anläggningarna sånn som vi har i Brevik eh, så är där framdeles väldigt mycket att hämta vi har ju satt oss ett mål om at vi ska reducera med upp till 50 i loppen av mitten av dette 10 -året. Og, og da er det mange ulike tiltak som vi jobber med. Eh, no er for eksempel modularisering. Bre anlegg i Breivik blir bygget på steder, så man må hente inn alt utstyret, og det kommer til å være utrolig hektisk her i byggeperioden. Mange ting som skal skje om hverandre. Greier man å modularisere og bygge modulet i parallell? Eh, og frakte inn på tre eller båt? Ja. Bare, ja, frakte inn og sette sammen byggeklosset, så, så er det klart da har du har greid å, å redusere kostnader betydelig. Så det er mye å hente på de store anleggene.
1: Når er det, hvis du ser på disse kurvene da, på en måte hva mm. CO2-prisen blir og hva kostnaden for å slippe den blir når er det de krysser seg altså når er det dere får den første bestillingen eller første projektet som mm. i motsettighet til Nord Lights ikke trenger statsstøtte eller mm. subsidier eller rammevilkår på en eller annen måte?
2: Ja, det kommer jo litt uh, an på kunden og om de per i dag er underlagt et uh, CO2-skott det er jo ikke alle kunder som er det men likevel ser de at sannsynligheten for at de kommer til å bli det, veldig snart, gör att de er villige til å se på eh, å redusere sin risiko och investere allerede nå i eh, karbonfangst. Eh, det vill variere veldig fra kunde til kunde. Det er mange parametre som, som spiller inn der, hvilket segment de opererer i, hvilket land de eier, och ja, transportløsning. Og, og vi har dette prosjektet i Nederland som vi håper å starte opp snart, eh, hvor det heter Tvense, et avfallsforbrenningsanlegg, som skal selge CO2 til drivhus. Uh, og det er klart at da også kommer man litt break- even. Og målet må jo være ikke bare break even, men at dette skal være et interessant marked som man tjener penger på.
1: Lundegård, på slutten tenkte jeg vi må snakke litt om alt som skjer i Europa. Det er jo en uh, Fit for 55-plan som er lansert. Den er jo ikke banket i sted enda, får vi å si. Det blir jo litt drakkamp i Bryssel frem og tilbake. Uh, men vi så jo for eksempel på Dagsvinn i, i går så var jo da Andreas Bertram i det tyske miljødirektoretet mm. intervjuet og han stod jo og sa at det er ikke noe et akkurat program for å bruke CCS i, i Tyskland. Samtidig mm. ser vi jo tyske bedrifter som satser på dette, inkludert Heidelberg ja. Breivik, og Breivik, ja. og Angela Merkel var jo ute for Paris og mm. var, var veldig tydelig på at dette vil de ha. Mm. Hvordan, hvordan tolker dere liksom stemningen for karbonfangst CCS i Europa nå? Egentlig? Blir dette en central del av EUs plan på klimat.
2: Ja, det är utan eh, i Europa så är det ett stort fokus på koldioxidfangst och lagring. Eh, og det är från land i i norra Europa som eh, Benelux, men nå, vi, har, eh, vi har kunder i Kroatien og Italien och så videre, som eh, ser på koldioxidfangst och lagring. Tyskland har ju varit en lite speciell situasjon. Eh, de, de hadde et ett med lagring på land. I, for en, cirka 10 år siden, eh, som fikk veldig mye motstand eh, blant folk som ikke ville ha CO2-lagret under sig for å si det sånn, i gru-, i gru-, backyard» som det Akkurat ja. i grunnen. Eh, og da var det vanskelig for politikere å foreslå det. Men det man ser nå er jo egentlig at det er stort fokus på hydrogen som energibærer i Tyskland. Og eh, det er klart at med en lagringsløsning eh, offshore, for eksempel Northern Lights, så er jo det interessant.
1: Ja, så du ser ikke noen fare for at man i Bryssel plutselig finner ut at uh, karbonfangst skal ikke være på Brysselisten? Nei,
2: det er, hvis du går tilbake et år i tid og da vi etablerte selskapet vårt så, så brukte jeg utrolig mye tid på å forklare både investorer og ja, ulike kunder også, at karbonfangst og lagring var en del av løsningen. Det var, det var veldig lett å forstå fornybar energi Min mølle som blåser, det har man hatt i Europa i årevis. Men det er ju ikke alle miljøproblemer som kan løses med det. Og då har man for exempel sementindustrien, hvor CO2-utslippene kommer fra selve prosessen. Og da er karbonfangst og lagring eneste løsning. Så det kommer, det er helt sikkert. Og nå, nå bruker jeg ikke mye tid på å forklare hva karbonfangst og lagring er, og at det er nødvendig. Det føler jeg er nå at er akseptert, og ikke bare i Europa, men veldig mye interesse for USA også.
1: Da får vi se hvordan det går på andre siden av Atlanteren også etterhvert. Ja. Valpag Lund, du går i Aker Carbon Capture. Takk, så du for, takk så for at du var med oss. Eh, vi får ta med at eh, både Clarkson Plato og Pareto har vært svært positive til Aker Carbon Capture aksjen etter gårdagens kvartalspresentasjon. Og eh, sist nevnte, økte faktisk kursmålet fra 24 til 33 kroner. Vi ser nå at aksjen er opp 3,8 til 25,10 som vi sitter der nå. Vi skal ha litt flere nyheter. Regjeringen skal utrede nullårslipskrav for Laxelus frem mot 2030 for å redde villaksen. Det kan bety anlägg. anlegg. Miljø og klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatten sier at villaksen kan bli rørlistet for første gang. SV Storgeir Knagg-Fylkesnes med att han synes forslagene er allt for slappe. Sjefen i Firda Seafood, Ola Bronås, sier til 24 at uh, disse forslagene kan koste selvkapet hans 1,5 milliarder i nye investeringer. Ser vi på de store oppdrettsaksjene på Oslo Børs, så er de uh, litt ned etter nyheten, sammen med 0,7. Movi og Østevål ned 0,3 prosent, mens Bakkafrost og Grigg er ned litt over 5 prosent. Sjømann-Norge-sjef Geir Ove Ystmark sier han er positive til handlingsplanen, men at det er for tidlig å konkludere med at vi trenger Dette er også lyden av norsk næringsliv. Och dette. Men stette er økonomisjefen som nyter synet av ukens tall. Med økonomisystemet Eggsledger har du alltid kontroll og oversikt. Gå in på eggsledger.no Det er lukket anlegg. Nå som vi har tatt unna nyhetene fra børsen, så tenkte vi at det var på tide å snakke om noe som både er artig og interessant. Andreas Kjell, redaksjonssjef her i Finansavisen Motor. Velkommen. Takk for det. Du, eh, det er mye som skjer i bransjen om dagen. Mange ser det jo rundt seg. Det kommer bilfraktskip med Tesla Model Y'er rennende inn på Philips-Akaien i voldsomt mål. Eh, men det har også vært bilmesse i Frankfurt.
3: Ja, det har det vært. Og det er jo første gang på omtrent to år at det har vært en bilmesse. Fordi de har selvfølgelig vært avlyst på grunn av korona alle sammen.
1: Ja, de var vel et kjapt offer for pandemien.
3: Absolut å samle noen hundre tusen mennesker på et lokale med masse ting man skal se på og ta på er bra for smitte, men ikke smittevern.
1: Men du, bilmesser har jo, altså for de som har vært på det, er jo et stort jippo, masse folk, show, bilprodusentene bruker jo masse penger på fin utstillinger og svære rigg. Men det, hvordan stod det egentlig til med dette her før pandemien da?
3: Det har jo gått nedover, det var glansdagene på, fra, fra forrige årtusen og litt in i dette årtusen var jo bilmesser i antallet år i Frankrike og Tyskland, var Gened, det var Detroit, og så var Shanghai, Tokyo, veldig mange av disse hadde jo svære messer med alle producenter til stede og store besøkstall. Men de siste ja, de, ti årene så har dette dabbet av, sakte men sikkert, og gått jevnt nedover, så flere av disse mestene er nå avlyst, totalt sett. I Tyskland har de flyttet sin messe fra Frankfurt til München, hvor de nå avlyste i fjor, men hadde det nå i år for første gang, men besøkstallene er ikke kommet enda, fordi det er ikke ferdig, men tallene er dramatisk ned i forhold til hvordan det var.
1: Så det är inte det kanske lite som resten av reselitsbranschen det blir inte samma helt det samma.
3: Nej, absolut inte och eller det är inte alla producenterna som gång stiller upp alla mästarna, de välger ofta ut kanske en eller to i närområde eller Genève som kallas neutralt neutral grund. Mens i München nå så er det ganske mange tyske, men ikke så mange franske, ingen japanske. Så er stort fravær også, så man får fokusere på det som er der. I hvert fall og der har det jo allikevel vært en del spennende nyheter. Ja.
1: Ja, vi må snakke litt om flere, altså alle som, som vi snakket om altså alle som ser seg rundt ser at det er mange nye modeller på veiene men det kommer jo enda mer før vi kaster oss over elbilene skal vi snakke litt om hydrogen for det er jo, det er jo flere aksjer på Oslo Bør som folk er veldig interessert i men det har jo ikke virket som hydrogen liksom, tar av men nå er jeg med meg BMW ute med en ny, en ny konseptbil som går på hydrogen
3: Ja da, og det er den, ikke den første hydrogenbilen deres de hadde jo for 10-15 år siden en del ombyggde bilar med alltså de traditionella drivlinjerna som gick på hydrogen i förbränningskamrarna. Det var ju inte effektivt, men det fungerade så man provade det, men den bilen har förbränningsmotor på samma sätt som Toyota Mirai och Nexo som ju finnes. Men eh, det är ju morsamt för oss i bilbranschen att se at hypen for hydrogen og hydrogenaktier har ju varit enorm, men i Norge så finns det 150 hydrogenbiler, i en station du kan fylla hydrogen på det tar tid å få dette ut, så vad som da skjer med en hydrogenaksjene når det virkelig begynner å brukes hydrogen, blir det jo spennende å se da.
1: Ja, for er det, vi har jo sett, altså Hyundai har jo vært ute med noen hydrogenmodeller som de faktisk har solgt litt, men det er jo ikke store volymene, blir det, altså er det noen produsenter som virkelig sasser stort, eller er det et litt sånn sideprosjekt?
3: Det er jo mange måter å se det på, det er vel de fleste tenker at hydrogen er for det som skal frakte tungt og langt for da slipper du dette med lading och sånne vi fyller jo en hydrogentank på noen minutter. Og ASCO har et prosjekt i Trondheim hvor de fyller sine egne lastebiler med hydrogen og kjører det. Så taxer kan kanske ha fått lade hvis de ikke ska stå og vente på kunder og lade mens de venter, men kjører hele tiden. Men eh, det var som Espen Bartheide sa på dette seminaret som vi arrangerer disse dager også, er jo at eh, han kåret jo egentlig den batteribilen til vinneren blant elbilene foran hydrogenbilen, så at at elbilene kommer nok til bli dominerende, men at hydrogen er en, si, en god nummer to, kanskje?
1: Ja, ja apropos det, motorredaksjonen er jo i gang med denne konferansen Fremtidens bilbransje, som går nå, faktisk. Så man kan klikke seg inn på F1 og se det der, eller i opptak senere også. Kan vi ikke bare ta, ta i liksom, hvert fall en av nyhetene derfra, var jo at både Arbeiderbørn til Høyre freder fossilbilen også etter 2025.
3: Ja, det, altså, det de jo sier er att målet er at alle biler som ska selges etter 2025 skal være nullutslippsspiler. Og de mener ikke at det er ett forbud eller at det blir absolutt, men det blir, de skal gjøre det så vanskelig at det blir mest nullutslippsspiler. Men det vi fick fram var att når det gjelder dette med brukt import og import av veteranbiler, som jo har vært intressant og er gunstig rent økonomisk i att avgiften forsvinner ett hvert, så fredetig, i hvert fall forløpig dette her i den forstand, at hvis du etter 2025 har lyst til å kjøpe deg en gammel Mustang med v så er det fritt frem for det. Og forløpig men det jo lave avgifter, men det kan jo både gjøre at det blir ikke blir så spennende å kjøre langt med de her likevel.
1: Nei, det blir litt søndagsturer og <laughs> ikke-turer.
3: Det får vi se, men det blir ikke noe forbud, sånn som det ser, Nei, ser ut. Nei,
1: det er vel godt nytt for entusiastene, som uansett ikke utgjør så mye av bilmarkedet, kanskje.
3: Ja, det får man jo tro, med, men det er klart det finnes jo entusiastbiler blant elbilene også, så det kommer jo mye spennende derfra også.
1: En annen som dere tar opp på konferansen er jo hva som skjer med forhandlerne. Vi har jo sett flere producenter begynne å bil rett til kundene selv. Tesla var vel kanskje de første som var ordentlig på den balen, men vi har jo sett ja, Volvo-søskende Volvo Polestar har jo også egne showrooms, og du kan bestille bil direkte.
3: Ja, da, og det er jo det som kommer mer, ja. Det var jo det blant annet Harald Frikstad, konsernsjefen i Bertel og Sten, snakket om, at så såkalt agentmodellen, hvor bilprodusenten, eventuelt sammen med importøren, er de som selger bilen. Mens forhandlerne, som vi kjenner i dag, vil være mer agenter. Og det betyr at de vil ikke bilen, men de vil jo fortsatt kunne vise deg bilen. Du vil kunne prøve å den. De vil ha service etter markedet, og etter hvert også dekkhotell. De bygger jo på i andre ender i stedet. Nye tjenester for å øke inntjeningen på andre sider. Men, så det er en omlegging der også, men klart, selv om mange bestiller Tesla to år i forveien på nettet, så er det mange som liker å sette seg opp akkurat og prøvekjøre man trykker på knappen.
1: Ja. Men det, er, det må jo være ganske store endringer som denne bransjen står overfor. Altså, elbilene trenger jo mye mindre ved likehold, for eksempel, enn en uh, vanlig bensin. -delen. Det gjør det.
3: Du skal ikke bytte olje. Det er vel sånn, strengt tatt en bevegelig del en ja. elmotor som går runt, men se en uh, fossil motor så er det mange tusen deler som går fort opp og ned og blir varme og mye kan gå i stykker. Så det er mindre service og den type ting. Men derfor er det det da å jobbe seg med dette med jag har gitt gett fram sig däckhotell eller detta ja av däck och glas vindusskift alltså stensbrut ting ni då både köper sig in i och bygger med själva för att ha flera tjänster när det inte ska byta olja på bilarna så sånn som vi har tätt gått på tidigare.
1: Ja. Till slut ska vi gå igenom lite av några av de nya modellerna som blev vist uh, ned i Tyskland uh, på mässan då. Som, som har som med på marknaden har sett att det har ju varit en sorts första av elbilar som har kommit. Mm med alt fra EQC, Audi e-tron og mange av disse mellomstore suvene som har rent in på norske veier. Nå ser vi at det kommer også, Lendevagen, E-klass e og Audi A6. Er det liksom en ny bølge på vei da?
3: Ja, det er nok det. Og mange av de bilene som vi har sett på veien nå i dag, har liksom etter Think og Nissan Leaf som var tidlig ute med kort rekkevidde og en ombygd Golf også så var jo disse bilene med ja, Tesla og disse du nevnte EQC, Audi etterhånd, første generasjon elbiler, som jo i Norge på grunn av avgiftene har fått en voldsomt gjennomslag. Men eh, nå er ikke bare den ene bilen de produserer, nå legger de om. Det er jo krav utom, og de sier selv de skal slutte å produsere fossilbiler fra 2030. Det kommer ny krav i EU fra 2025, som gjør at fossilbiler blir vanskelig å for godkjent ja, for Ja, det er jo eurosur, eller hva vi har kommet til. Ja. Mm. Og de er så strenge at uh, det er veldig få som faktisk klarer det, så de tvinges nå til å uh, lage nye elbiler, og det kommer det nå mange av. Altså nå kommer det i alle segmenter, alle størrelser og mye fler, og det lages og utvikles få nye fossil- og plug-in-hybrider, faktisk. Det er liksom et spor som er på vei ut, og det er elbiler som kommer på... Alt. Men det er noen krampetrekninger, blant annet eh, AMG kommer nå med sin eh, GT 4-dørs-coupé eh, som blir plug-in hybrid med nesten 900 hester. Vel, ja. 0 -100 du bruker fortsatt litt bensin. 2,9 sekunder, ja, men med lavt utslipp på grunn av hybridmotoren blir det lavere avgift, så den blir billigere enn en bil som bara har 610 hk.
1: Ja. Ja, vi får jo se hva den nye elektriske geleddevagen kommer koste. Den bensin- og disseldrevne er jo relativt dyr i Norge med alle avgiftene.
3: Nemlig, så forløpig, og forløpig er det jo ikke snakk om moms, men nå kommer det jo kanske moms på alt over 600 000, så det vil nok merkes litt. Ja.
1: Det vi ser jo særlig Mercedes, var jo storier på denne messen og pøste ut med masse nye modeller. Men litt det du snakket om generasjoner her, er, er det de modellene som kommer nå, om det er den elektriske S-klassen eller den nye E-klassen, eller disse fra BMW og Audi og Renault og alle disse andre. Er det store forbedringer nå fra typ den der første generasjonen som er EQC og e-tronen og de første som kom?
3: Ja, det er ikke noen revolusjon, men det utvikles jo hele tiden. Noe av det som er viktig på elbiler er jo luftmotstand, og der har du de jo disse bilene glir jo gjennom luften, som Mercedes sier att det er bare en pingvin i vannet som er bedre enn en EQC S når det gjelder luftmotstand, og det betyr jo du får lite motstand, og du får lenger rekkevidde på grunn av det. Batteriene blir litt bedre, motoren blir litt bedre. Den nye EQE som skal komme nå vil få en rekkevidde på 660 kilometer. Så det er klart at du liksom kjører til Namsos uten å lade. Så det er liksom ikke rekkevidden lenger noe stort problem. Så
1: ja, så, ja, når E-klassen kommer da elektrisk versjon, så den er jo kjent for mange som eh, drosjemersjenesten, så da blir den kanskje å se stående utenfor Oslo S og Gaidemål, ja.
3: Det vet vi ikke, men i alle fall, det blir jo lenger rekkevider på mange av disse her, men det klart, de blir jo dyrere biler med store batterier. Så, men det kommer jo også andre biler med mindre batterier i flere klasser, og BMW har jo sin i4 og iX, så da kan du båda en liten Sånn sedan, eller en litt større eh, SUV med 4-hjulstrekk og større batteri og høyre pris. Ja.
1: Men eh, vi går kanskje litt mot slutten på den eh, tiden hvor folk satt seg på venteliste og måtte vente i all evig tid. Liksom det var ordentlig kamp for at det nå kommer det så mange modeller og så store volymer etterhvert.
3: Ja, det er vel fortsatt litt ventetid, og det er jo som man også snakker om dette med at man, man skal vente til å kjøpe PC til den neste kommer, for den er som mye bedre. Og da blir det jo ventende i evig tid, for det går så fort, og det ser også med elbiler. Så hvis vi skal vente til den perfekte elbilen kommer, så ser det hele tiden. Da, kan, da får aldri
1: kjøpt. Trøsten får være at mange av de har sånn trådløs oppdatering, så du kan få litt nye funksjoner. Det er
3: selvfølgelig noe, men uh, pakka er jo der, da, så... Men det kommer vi og det, det blir bedre. Det er vel noen som kanskje har venteliste fortsatt, men mange av disse bilene som blir vis nå kommer jo ikke før i høst eller neste år, så det er mange som står og venter allerede. Ja.
1: Før vi takker oss, så skal vi dele litt helgeunderholdning med seerne våre for uh, vår kollega Håkon Sebbe. Han har vært ut og testet uh, Porsche 911, nei, på, BMW M4, mot Porsche 911 på bane. Skal vi ta en titt på det her?
0: Nye BMW M4 Competition er blitt så heftig at vi faktisk følte vi kunne ta med en Porsche 911 som sammenligning. Denne bilen har 510 hk og gjør 0-100 på 3,9 sekunder. Porsen har bare 450 hk, men klarer likevel 0-100 på 3,5 sekunder. Og da er spørsmålet hvilken er som er morsomst her på voldebanen. Jeg vet i alle fall hvilken som er dyrest. Det er Porsen. Det finns en prisskillnad här. BMW M4 Competition koster fra 1 240 000 kr, mens Porsche som vi har med, som är en Carrera S, den kostar faktiskt från 1 780. Men det är också en stor skillnad i vikt. För den bilen här, själv om den är helt ny och otroligt morsom, onekligt väldigt morsom, så är den också tung. Den bilen här väger faktiskt inte ett ton. 911 Carrera S väger 210 kg mindre och det har faktiskt lite att säga si på en bana som det här. Men en ting BMW har gjort som är otroligt morsamt är är detta programmet, körprogrammet. De har lagt in M Drift Analyzer. Milen vill ge dig en översikt over hur flink du är till att difta från 0 till 5 stjärnor till och med vilt. Det där är ju stapp för folk som vill köra sig ihjäl, så fullkomligt. Och definitivt inte något för vanlig väg. Men på en bana som det här hvis du har bitte litt grann peiling Du trenger egentlig ikke ha det heller hvis du har nok penger til dekk og nok tid på banen så klarer du å bli opplig god til å etter en god runde med denne bilen her. eller 10 runder, 20 runder, 50 runder ja. Til slutt blir du fryktelig god til å i den bilen, her, det er helt sikkert
1: I Finansavisen lørdag kan du lese testen av Porsche 911 GT3 og så mer bilstoff selvfølgelig i motorutgaven. Du kan også lese Trygve Hegnars leder der han mener at økonomiprofessoren etter Alstazeters utsagen om de rikes skattesmuttel blir helt feil. Og du kan lese om offshore-rederier som frykter klimabremse og selvfølgelig også vin mote og mye annet. Det var det vi hadde i dag. Tusen takk for at du så på. Vi er tilbake på mandag kl 15.30 på selveste valgdagen. I mellomtiden ønsker vi deg en riktig god helg. Takk for nå. Denne sendingen er sponset av X-Ledger.
0: You know a healthy fear of real extreme darkness <laughs> this was like wilderness
3: <laughs> a lot of laughs
0: y'all weird but you yeah you you were different like you were real bro. i can't really put my finger on it
2: and so much more just goes to show that unexpected yeah.
3: things sometimes are the best when it comes to a road
2: trip